0: Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Herzlich Willkommen zur 15. Folge meines Podcasts Kirchstücke. Ich heiße Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Ihr dabei seid. Es ist eben doch nicht egal, wann wir Texte aus der Bibel lesen und hören. Ja, sie sind alt und ja, sie wurden zu Menschen gesprochen, die wir nicht sind. Und manchmal sind sie durch ihr schieres Alter und durch ihr Wieder- und Wiederlesen und Hören ganz glatt und glänzend geworden. Dann ecken sie nicht mehr an und das ist bei Texten eigentlich nie gut. Denn dann sind sie nur noch Hintergrundgeräusche oder ein gefälliger Schmuck unserer Weltsicht. Stört nicht, kann eigentlich weg, war aber doch immer da. Und ich glaube, so geht es heute zu manchem biblischen Text. Und in dieser Gefahr ist natürlich auch das Gleichnis Jesu von dem Menschen, der sein Haus auf Stein baut und von dem anderen Menschen, der nur auf Sand baut. Die Folge ist wenig unerwartet, das eine Haus bleibt stehen, das andere wird weggespült. Nicht gleich, aber dann, wenn es ernst wird, wenn die Stürme kommen, wenn es regnet. Auf Sand gebaut ist eine sprichwörtliche Redewendung geworden, meist im übertragenen Sinn, dafür, dass jemand nicht nachhaltig, nicht gründlich, nicht weitsichtig plant. Und dann ist das Aufgebaute, das Erreichte, schnell wieder weg, manchmal auf nimmer wiedersehen. Das kann für eine Beziehung gelten oder für ein Unternehmen, für eine Kirchengemeinde, vielleicht sogar für die ganze Gesellschaft. Aber in diesen Wochen springt uns diese Geschichte im wörtlichen Sinn an. Denn für tausende von Menschen ist ihr Haus, ihr Besitz, ihre Lebensleistung und manchmal auch ihr Leben weggespült, vernichtet, ruiniert. Und manchmal ist es ja völlig egal, ob auf Sand oder auf Fels gebaut wurde. Das Haus ist auf jeden Fall weg. Mir hier in Hannover, in meinem Haus, ich glaube es ist eher auf Fels als auf Sand gebaut, aber so ganz genau weiß ich das nicht, ist das auf der einen Seite immer noch fern. Nach allem, was ich weiß, wohne ich nicht im gefährdeten Gebiet. Ich könnte mich also zurücklehnen und sagen, betrifft mich nicht, ich habe auf dem richtigen Untergrund gebaut oder zumindest kommt das Wasser nicht zu mir. Auf der anderen Seite ist es mir sehr nahe gegangen. Diese Bilder, diese Erzählungen, wenn da alles plötzlich weg ist. Das sind ja nicht nur Mauern, da stecken ja auch Erinnerungen, da stecken Lebensleistungen und auch Hoffnungen drin. Ich habe von Menschen gelesen, die im Krieg und in der Nachkriegszeit schon einmal vor dem völligen Nichts gestanden haben, die vor den Bomben geflohen sind und dann im Frieden angefangen haben zu bauen. Manchmal auf Sand, manchmal auf Fels, manchmal auf Salz, manchmal auf Kohle, so wie es sich eben ergab, weil der Bauplatz günstig war, weil die Familie da auch schon wohnte, weil es eben nicht anders ging. Und dann wurde mit dem Haus manchmal auch der Lebensinhalt gebaut, eigentlich in dieser Generation in den meisten Fällen. Stunden, Tage, Monate nach Feierabend mit ganz wenig Geld und viel Kreativität, handwerkliches Geschick und Nachbarschaftshilfe. Und plötzlich ist das alles nicht mehr da, einfach weggespült, in wenigen Stunden. Ich habe von Menschen gelesen, die nun ins Pflegeheim müssen, weil ein Neuanfang anderswo einfach nicht mehr möglich ist. Und von Menschen, die bleiben, weil es doch ihr Haus ist. Und weil die Mauern doch noch stehen, da könnte man doch wieder. Aber in allen Fällen ist es eine ganz andere Realität als die, die Jesus in seiner Geschichte beschreibt. Jesus hat sowieso nie ein Haus gebaut, zumindest keines für sich. Er war unterwegs ohne festen Wohnsitz. Er wäre einfach weitergezogen, wenn das Haus seiner Gastgeber weggespült worden wäre. Wahrscheinlich hätte er aber eher die Schaufel genommen und mit angepackt. Jesus kommt es in dieser Geschichte gar nicht so sehr auf das Bauen an. Das Haus ist ihm tatsächlich ein Symbol für das Leben. Deshalb hält er sich nicht lange dabei auf, den Hausbau zu beschreiben. Vielleicht hätte er ja das gekonnt als Sohn eines Bauhandwerkers. Jesus beschränkt sich auf das Fundament und auf die Verantwortung der Bauherrinnen und Bauherren. Jemand, dessen Haus einstürzt, ist selbst schuld auf Sand gebaut. Natürlich geistert auch heute schon längst die Frage nach den Schuldigen durch die zerstörten Dörfer. Wie kann man in hochwassergefährdeten Gebieten bauen? Wurde nicht ausreichend gewarnt? War der Katastrophenschutz überfordert? Und schließlich die ganz große Frage nach dem Einfluss des Klimawandels und nach unserer Unfähigkeit hier entschlossen zu handeln. Und irgendwie werden wir das wahrscheinlich auch müssen, um ähnliche... Katastrophen in Zukunft zu verhindern. Aber der Familie, der das Haus unter den Füßen weggespült wurde und die nun faktisch obdachlos ist, hilft das nicht. Da ist es erstmal egal, wer schuld war. Aber hilft eine uralte Geschichte aus der Bibel? In der es eigentlich gar nicht um einen Hausbau geht, sondern um Verantwortung für das eigene Leben? Eine Geschichte, die oft vorschnell als Entscheidungsgeschichte verkürzt wurde, verkürzt wird. Entscheide dich für den Herrn Jesus und dein Leben ist auf festem Grund gebaut. Provokant gefragt, was hilft Jesus, wenn das Haus, in dem ich wohne, ganz real weggespült wird? Da muss doch noch mehr sein, als einfach ein Glaubensbekenntnis, eine Beitrittserklärung, eine Kirchensteuerbesteinigung. Aber die Geschichte ist als Entscheidungsgeschichte für Jesus sowieso missverstanden. Genau gelesen ist es Jesus an dieser Stelle völlig egal, ob die Menschen an ihn glauben oder nicht. Da heißt es nicht, wer an mich glaubt, wer meiner Gemeinde beitritt, sondern wer diese meine Rede hört und tut sie. Hören und tun. Aber was soll da gehört und getan werden? Es ist die berühmte und berüchtigte Bergpredigt Jesu, die durch die Hausbaugeschichte abgeschlossen wird. Eine Rede, bei der Jesus weit ausholt und ganz in die Vollen geht. Darin ruft er zur Feindesliebe auf oder dazu nach einem Schlag auf die eine Wange auch die andere hinzuhalten. Er warnt davor mit viel Bremborium und möglichst öffentlich zu beten, um gut dazustehen, sondern Gott einfach nur zu sagen, was dran ist. Als Beispiel betet Jesus das Vater unser. Er ruft auf, das Licht nicht unter den Scheffel zu stellen und der Preis die Feret fertigen. Aber anders als es auf den ersten Blick aussieht, ist diese Rede keine Gebotsansammlung für einzelne Menschen, sondern eine Vision von einer Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die sich auf Solidarität und Vergebung, auf Respekt und Fröhlichkeit letztlich auf Liebe gründet und in der all das dann auch möglich ist, sich zu verzeihen, sich zu respektieren, auch mal nachzugeben, auch mal zurückzustecken und dann gemeinsam zu feiern. Diese Bergpredigt wurde für eine Gemeinde aufgeschrieben, die versuchte genau das zu leben die dann daran verzweifelte und mutlos wurde. Vielleicht, weil das egoistische Lebensmodell dann doch offensichtlich erfolgreicher und vielleicht auch attraktiver war und weil es in Ihrem eigenen Gemeindeleben immer mal knirschte. Vielleicht mussten Sie sich als Gutmenschen beschimpfen und verhöhnen lassen. Vielleicht hatten Sie Angst, mit Ihrer Lebensweise unterzugehen. Vielleicht litten Sie auch unter Ihren eigenen Ansprüchen. In dieser Situation gab ihnen der Evangelist Matthäus die Bergpredigt, zu lesen und zu hören. Und sie lasen und sie hörten das Gleichnis vom Hausbau. Nicht als Drohung für die, die auf Sand gebaut haben. Sie lasen es als Trost und als Versprechen. Eure Lebensweise ist nicht lächerlich. Sie ist im Gegenteil wie ein Haus, das auf ganz festem Grund gebaut ist. Also macht weiter, lasst nicht nach, seid zuversichtlich und hoffnungsvoll. Wenn man will, kann man bei der Überschwemmungskatastrophe auch beide Aspekte dieser Häuslebauer sehen. Eine Politik und eine Lebensweise des Egoismus haben sicher mit dazu geführt, dass solche Naturkatastrophen häufiger werden. Und das muss bei unserer gesellschaftlichen Zukunftsplanung bedacht werden. Ja, wenn wir uns nur am Vorteil Einzelner orientieren und das Recht des Stärkeren notdürftig verschleiert zum Handlungskriterium machen, dann haben wir als Gesellschaft aufs Sand gebaut. Ich glaube nicht, dass Jesus mit dieser Aussage missverstanden wäre. Aber es hilft in der konkreten Situation vielleicht nur ein kleines Stück weit. Viel stärker ist vielleicht das andere. Die Bilder von Menschen, die gerade in der Katastrophe aufeinander achten, füreinander da sind, mit Schaufeln, mit Waren, mit medizinischer Hilfe, mit Geld, mit Gebeten. Das alles zeigt doch deutlich, dass die Krise, dass eine jede Krise eigentlich nur so überstanden werden kann, gemeinsam mit Solidarität, mit füreinander Dasein. Also genau das, was Jesus in seiner Bergpredigt beschworen und beschrieben hat. Ich könnte jetzt lange ausführen, dass Jesus das auch an anderen Stellen genau gemeint hat, dass er so gelebt hat und dass er so gestorben ist, dass das Gottes Plan mit uns ist. Das ist aber gar nicht nötig, denn da sind wir uns mit Gemeinschaften überall auf der Welt einig, religiös oder nicht. Eine Gesellschaft, die Solidarität, Respekt und Liebe in den Mittelpunkt stellt, die hat auf Fels gebaut. Und ich fände es schön, wenn wir das auch dann merken, wenn nicht gerade alles unter Wasser steht. Das war das 15. Kirchstück. Das letzte vor einer Sommerpause. Ich bin einige Wochen im Urlaub. Und dann hören wir uns wieder Ende August. Bis dahin alles Gute. Bleiben Sie, bleibt gesund behütet und gesegnet.